0: Rigtig dejligt at se alle sammen. Jeg skulle hilse i fra Nexø, fra Nexø Frikirke. Den kirke, som jeg selv var præst for indtil i sommers og som nu er ledet af David og Solvej Allen her fra kirken. Jeg skulle bringe, vi var over besøg i sidste uge i vinterferien, og jeg skulle bringe varme hilsner fra kirken, men særligt også fra Solvej og David. Og til spørgsmålet om, om de havde det godt, så var deres svar, at de trivedes. De havde det simpelthen som en fisk i vandet. Så en fisk i Østersøen, kunne man måske sige. Men de har det i hvert fald godt, man skulle hilse og øh, sige, at I alle sammen velkommen til at komme og besøge dem. Tilbringe et par måneder på en gang. Det vil de rigtig gerne have, tror jeg. Øh, jeg vil tale i dag om øh, over temaet tro og tillid. Øh, de to sidste gange, jeg har haft mulighed for at tale her i kirken, har jeg talt om håb og kærlighed, så det er jo passende at tale om tro. Måske er det så den modsatte rækkefølge, men anyway... Tro er jo et begreb, der skiller vandene, kan man sige her i Danmark. Videnskab, det kan vi ligesom regne med, i modsætning til tro, som vel mere ses sådan lidt som noget eksotisk, som en form for overtro eller ønsketænkning hos mange danskere. Nogle kæmper også bevidst for at få troen helt ud af det offentlige rum, kan vi få helt bortskaffet den her dialog om tro i det hele taget, og ligesom holde os til videnskaben i stedet for, så vil mange være glade. Og igennem skoletiden, folkeskolen, gymnasierne, videregående uddannelse, der lærer vi at forholde os skeptiske. Vi lærer at stille spørgsmålstegn ved tingene. Vi lærer at forstå verden omkring os kritisk ikke at tage alt for gode varer. Og det er jo en fordel, det er jo en måde at hjælpe os til ikke at blive forført af politikere, meningsdannere, journalister, andre autoritetspersoner, præster for den sags skyld. Vi bliver trænet til at gennemskue manipulation og til at drage vores egne konklusioner i stedet for. Og det er alt sammen godt, tænker jeg. Men spørgsmålet er, om vi samtidig mister noget i den her dannelsesrejse, om vores barndoms evne til øh, tillid og vores evne til at undre os, vores evne til at være øh, åbne for input, bliver afløst af, af sådan en kynisme, øh, bliver det, som var åbenhed, som, vok- som, barn, som voksen klassificeret som, som at være godtroende, eller naiv eller uvidende, øh, kan troen overhovedet finde rum i vores liv i dag? Hvad er tro for dig? Hvad er tro for dig i dit liv? Det er noget, jeg har lyst til at sige noget om i dag, og jeg tror, at den vigtigste forudsætning for tro, det er faktisk tillid. Tillid til Gud, tillid til hinanden, men også tillid til os selv, tror jeg. Og jeg tror, at mange af os i dag, som sidder her, vi er udfordret på et eller flere af de her områder med tillid. Og måske er det netop dig, der i dag skal tage af med din tvivl, i stedet for at skubbe den væk, bagatelisere, ignorere og bortforklare. Måske skal du netop i dag forholde dig til af din, noget af din tvivl i dit eget liv. Det vil jeg i hvert fald gerne opmuntre dig til. Da vi sang lovsangen før, da så jeg sådan et billede for mit indre af øh, nogle folk, der stod heroppe på scenen og ikke direkte stage men lod sig falde baglæns, og så var der nogen bagved, der greb. Og det, er nok refereret, det refererer nok i mine tanker til noget, jeg skal sige lige om lidt i min, i min prædiken, men jeg synes alligevel, det var et ord, jeg vil dele med jer. For jeg tror måske, at det er lige præcis det, nogen af jer står i jeres liv i dag. En situation, hvor man ved, at for at jeg skal komme videre, så er jeg nødt til at lade mig falde, og jeg er nødt til at satse på, at der er nogen til at gribe mig. Vi skal læse sammen fra Daniels bog i det gamle testamente. Og øh, vi springer ind sådan midt i en historie, men frygte ikke, Jeg skal nok forklare sammenhængen lige om lidt, for dem er der ikke kender den. Men i Daniels bog 3, vers 14b-18, til der står der sådan her. Shadrach, Meshach og Abednego, er det sandt, at I ikke dyrker min Gud og ikke tilbeder den guldstøtte, jeg har opstillet? Hvis I vil kaste jer ned og tilbede den billedstøtte, jeg har lavet fremstillet, når I hører lyden af horn, fløjte, sidder, harpe, salter, sækkepipe, og alle mulige andre instrumenter, så er alt godt. Men hvis I ikke vil tilbede, vil I straks blive kastet i ovnen med flammende ild. Hvem er den Gud, der så kan redde jer ud af min magt? Shadrach, Meshach og Abednego svarede kongen, Nebuchadnezzar, vi behøver ikke at svare dig. Kommer det dertil, så kan vores Gud, som vi dyrker, redde os. Han kan redde os ud. Er ovnen med flamme og ild og ud af din magt, konge. Og selvom han ikke gør det, skal du vide, konge, at vi vil ikke dyrke din gud og vi vil ikke tilbede den guldstøtte du har opstillet. Skal vi ikke bede sammen? Og jeg ber ved at citere. Jeg har lyst til at bede ved at citere to brudstykker fra to af de lovsange, vi lige har skrevet og som, eller som vi lige har sunget, Undskyld, vi har ikke skrevet dem. Det har nemlig nogen fra vores vineyard, nordiske Fællesskab henholdsvis My fra Stockholm og vores egen svegnung her fra København, som jeg er stolt over at kunne kalde min ven. Lad os bede sammen. Holy wind, come move in every direction. Breathe your life on us and love us back to life. Holy wind, come move and stir in us a passion. We want to go wherever you will go. Shine your light, shine in me, through the cracks, my heart develops over time. Let your name be glorified in every season of my life. Herre, kom med dit nærvær, kom med din ånd og tal til os. Det beder vi om i Jesu navn. Amen. I 1960'erne, der var der en en psykolog, der hed Walter Michel, som lavede et eksperiment, der efterfølgende blev kendt som skumfidus Har I nogensinde hørt om den? Den går ud på, at øh, man tog en hel masse børn i 4-6 års alderen, placerede dem i et rum, og sagde, her er en skumfidus. Og det var ikke bare sådan en lille en, vi får i vores øh, chokolade på caféen i dag, vel? Det var en af de helt store dem, man bruger, hvis man er heldig, når man laver marshmallows omkring bålet. Og den blev så stillet foran dem, og de fik at vide, at du kan spise den nu, det er helt okay. Eller du kan vente. Jo længere tid du venter, jo flere skumfiduser får du. Og øh, nogle børn havde lettere end andre ved at vente. nogle kunne vente længe og fik dermed mange skumfiduser. nogle kunne ikke vente så længe og fik ikke så mange. 40 år, den, den her test, eller den her undersøgelse, er faktisk blevet ret kendt. Og, og Lige præcis den her undersøgelse, der gjorde man det, at man registrerede alle deltagere, og 40 år efter kontaktede man dem. Og det viste sig, ifølge øh, undersøgelsen, at dem, der havde været i stand til at vente længst, det var egentlig også dem, der 40 år efter havde de bedste uddannelser, det bedste job, var sundest, havde de mest harmoniske familieliv osv. osv. Så der er jo noget, der åbenbart tyder på, hvis man skal tro den her test, at modhold er lige med succes i tilværelsen. Måske noget, også, nogle af os kan føle os ramt af det. Men, øh, men det interessante er, at øh, 30 år efter den her test blev lavet, der bladede man den igen, man lavede den mange gange. Øh, men der lavede man den med en twist, hvor man delte børnene op i to grupper. Den ene gruppe fik tildelt en troværdig, venlig testleder, som øh, var tillidsfuld, og børnene havde al muligt grund til at tro på vedkommende. Den anden gruppe fik tildelt en utroværdig, usympatisk, øh, og jeg, kan, jeg ved ikke præcis, hvad, hvordan man er det over for børn, men øh, det var i hvert fald pointen var, at den her anden testgruppe øh, fik tildelt en testleder, som bare ikke var til at stole på. Og resultatet var, at øh, der var en meget tydelig forskel mellem den gruppe, som havde en troværdig testleder, og den, der havde en utroværdig. Den med en troværdig testleder var der mange flere børn, der var i stand til at vente for at få flere skumfiduser. Og i gruppen med den utroværdige, der var der faktisk nærmest ingen, der valgte at vente. De spiste den alle sammen med det samme. Og i den test konkluderede man, at der faktisk er et lag, der ligger under evnen til mådehold. Og det er simpelthen tillid. Tilliden til testlederen, tilliden til, at det, man var blevet lovet rent faktisk også var det, man fik, var afgørende for, om børnene valgte modhold eller om de valgte at sikre sig og spise den der skumfidus med det samme for en sikkerheds skyld, for så fik de da i det mindste den. Evnen til at tro på et andet menneske forudsætter tillid. Evnen til at tro på Gud forudsætter tillid. Da, jeg bodde i da vi boede i Skovlunde for nogle år siden, der havde vi en nabo, der hed Paul, og han, var sådan, han kunne godt lide at lave fis med folk, og han lavede altid gas med sine børn, da de var små, så kunne han godt finde på at sige, at han havde to piger, og børn, Vi han tur på bakken? Og de råbte, ja! Yeah! Og så gik han ind i skabet og hæve en brødbakke frem og lagde på gulvet, og sagde, værsgo, jer op på den. De her børn de mistede hurtigt tilliden til, at når deres far lovede dem en tur på bakken, at de sådan rent faktisk kom ud på Dyrehavsbakken på Klampenborg. Og jeg ved ikke, om nogen af jer har hørt det her begreb, ulven kommer, det har I selvfølgelig alle sammen hørt. Pointen er, at hvis du gentager, hvis du for mange gange i træk, kommer med en udtalelse, som viser sig at være forkert, så kan det godt være, at du på et tidspunkt siger noget sandt, men så har folk mistet tilliden til dig. Dit ord bliver utroværdigt. Selvfølgelig gør det folk mere kyniske, mere skeptiske øh, som voksne, hvis man som børn har oplevet en masse tillidsbrud. Det gør det generelt sværere at tro og have tillid. Det vil ikke være lettere, hvis vi bare en gang for alle kunne bevise opstannelsen i stedet for at skulle tale om tro. Det vil ikke være nemmere, hvis vi bare kunne bevise, at Gud lever i dag, og vi ligesom en gang for alle kunne få det på plads, så slap vi der for en masse problemer og en masse diskussion. Og jeg er personligt stor tilhænger af apologetik, altså det her med at kunne argumentere sagligt for sandsynligheden, for opstandelsen og alle de her ting, som ligger i den apologetiske tilgang til evangeliet. Og vi er jo også mange mennesker, som har oplevet og kan vidne om tegn under i vores liv, hvor man må sige, det er svært at forklare, hvad var det lige, der skete her, hvis ikke det var Gud, der greb ind. Men vil der ikke altid være nogen, som kan finde et modbevis eller et modargument? Hvis vi forsøger at gøre tro til videnskab, hvis vi forsøger at overbevise folk om tro, vil der så ikke altid være nogen, der kan overbevise om det modsatte. Hebræerbrevet 11.1 siger, tro er fast tillid til det, der håbes på, overbevisning om det, der ikke ses. Og kristendommens hele trosparadigme bygger efter min opfattelse, helt grundlæggende på tillid. Tillid til, at Guds løfter står fast. Tillid til, at Jesus han rent faktisk er den, som han siger, at han er. Tillid til, at han elsker mig, og han har gode planer og tanker for mit liv. Også i de perioder, hvor jeg faktisk føler mig uelsket. Hvor jeg føler, at mit liv er formålsløst. Tro er dybest set altid et spørgsmål om tillid. Og hvis vi skal gå tilbage til historien om Shadrach, Meshach og Abednego, så har vi brug for måske lige at få opsummeret sammenhængen. Og sammenhængen er, at det jødiske folk blev overvundet af babylonerne og blev ført i fangenskab til Babylon. Og her havde babylonerne en strategi, der handlede om assimilation. Jøderne skulle assimileres og dermed blive optaget, blive en del af det babyloniske folk, endnu mere end bare ved navn, man også er gavn. Få hele kulturen ind under huden. Og strategien for, at det skulle ske, den var tredelt for det første. Jeg har lige skrevet dem op her. Så fik man nye navne. Og øh, jeg ved ikke, hvor mange af jer, der har et navn, hvor I tænker, det er min identitet at hedde det, jeg hedder. Men det var meget almindeligt i Mellemøsten på det her tidspunkt, at navnet i høj grad var ens identitet. Det er også derfor, at mange muslimer, der kommer til tro på Jesus i dag, vælger ikke at skifte navn af hensyn til forfølgelse. Fordi at navnet i så høj grad er knyttet med identiteten. Og det samme gjorde sig gældende her. Derfor blev Hanania, Mishal og Azariah til Shadrach, Meshach og Abednego. For det andet så fik man mulighed for at gøre karriere i stedet for at blive fastholdt som underklasse. Og her var måske et idé til vores politikere i Danmark i dag, når vi taler om integration. Man gjorde faktisk i Babylon det muligt for de tilflyttende ikke bare at blive fastholdt i en fattig underklasse, men man fik mulighed for at uddanne sig, gøre karriere og blive velhavende og få status i samfundet. For det tredje, så var der så til gengæld et krav om, at man overtog religionen fordi politik og religion hang uløseligt sammen i samfundet, ligesom det på mange måder stadig er gældende i Mellemøsten i dag. Og kong Nebuchadnezzar, som var både politisk og religiøs leder, besluttede, hvem man skulle tilbede. Og i den her konkrete historie, der får han fremstillet en kæmpe statue af guld. Den er 27 meter høj og 2,7 meter bred. Altså det er en gigantisk statue. Jeg ved ikke, om det er massivt guld, eller om det er guld dublé. Men det er i hvert fald en meget, meget stor statue af guld. Og så udsteder han et lov, og den er, at når musikken før spiller, når klaveret spiller, så skal man kaste sig ned, og så skal man tilbede den her gud, som blev stillet op. Og rygtet går, at der er faktisk nogen, som ikke vil gøre det her. Og det er til trods for, at kong Nebuchadnezzar stadig med sans for det teatralske bekendt gjorde, at hvis man ikke gør det, så vil man blive kastet levende i en ovn af ild og brænde op. Man havde altså med andre ord et valg. Man kunne vælge at tilbede guldstatuen, eller blive kastet i, i loven. Lidt ligesom... Nej, det skal vi ikke gå ind i. Shadrach, Meshach og Abednego rettede sig ikke efter loven. De tilbad ikke statuen. De tjente som samvittighedsfulde på alle mulige andre områder, men lige når det kom til det her, så holdt de altså fast ved deres egen tro. Og det er her, hvor vi kommer ind i historien, hvor de tre venner bliver konfronteret med kongen. Han kalder dem til sig og konfronterer dem med spørgsmålet. Er det rigtigt, hvad jeg hører? Og uden at vi er udenom, så siger de direkte, bekræfter direkte, det rigtigt. Vi vil ikke tilbede den her afgud. Vi vil hellere dø, end at tilbede afguden. Og det gør kongen æder rasende. Han er ikke vant til at blive sagt imod. Så han bliver super vred, og han beordrer ovnen til at blive opvarmet til syv gange den varme, hvordan i alverden man så end måler det, men jeg tror, at syv, ligesom så mange andre steder i Bibelen, skal forstå som et billede på det uendelige. Han beder altså om at få gjort ovnen uendelig varm. Og den er så varm, at de stærke soldater, som, binder, de, de, altså, som bærer de her bundne hebreere, som er bundet med reb på hænder og fødder, hen for at kaste dem i ovnen, at i processen med at kaste dem i ovnen, så dør de selv på grund af strålvarmen fra ovnen. Umiddelbart efter, så får kongen sig så en overraskelse, da han kigger ind i ovnen. Fordi her går hebræerne altså frit omkring Shadrach, Meshach og Abednego. Oveni i købet er der en fjerde person i ovnen. De har stadig deres tøj på. De er helt intakte. Det er kun rebene, der er brændt af. Alt andet er intakt. Han kalder dem ud af ovnen. De lugter ikke engang af bålrøg. Altså, det er vildt. Kongen er selvfølgelig... Dybt, dybt imponeret og udsteder med det samme en ny lov, som siger, at hvis nogen disser hebræernes gud, hvis nogen taler dårligt om hebræernes gud, så skal de have revet lemmerne af, og deres hus skal lægges i grus. Altså han har virkelig sands for det teatralske, ham kong Nebuchadnezzar her. Kontant afregning ved kasse et igen, hvis ikke du gør, som kongen siger. Så ikke en historie, var. Det er efter min mening en af de vildeste historier i Gamle Testamentet. Det går jo egentlig godt for, for hebreerne i Babylon Hanania, Misha og Asaria skal godt nok hedde Shadrach, Meshach og Abednego Det er selvfølgelig i sig selv lidt en bomber Men samtidig måske et idé til dem af jer, der skal til at have børn eller har små børn Der er nogle navne der, som I måske kunne arbejde lidt med Selvom det nok for dem ikke er det fedeste men, men det lykkes dem jo trods alt at gøre karriere i det her fremmede land ikke? Det lykkes dem faktisk at opnå en vis status og en vis velstand Og øh, lige præcis i den øh, situation hvor man er der Så ønsker man vel mindst af alt at gå imod kongens øh, krav Og gå imod kongens forventninger fordi man vil gerne beholde det, man har. Og det var hele pointen med assimilation på den her måde. Det var jo netop at stille folk i en situation, hvor de valgte at følge kongen og følge landets religiøse love uanset hvad. Fordi de havde så meget at miste. De tre mænd viser bare, at de ikke er så assimileret som man måske skulle tro. De tjener landet og dets regering, men de er samtidig 100% klar over, at... Selvom de ikke længere har af navn, så er de der gavn. Og nedenunder deres gode, øh, velfungerende måde at orientere sig i det her nye land i Babylon, så har de stadig en dybere nationalitet. Deres virkelig nationalitet, det er gudsrige. De tjener den sande Gud først. Og det, der imponerer mig mest ved den her historie, det er nok deres frygtløshed. Altså når det kommer til at tage konsekvenserne for ikke at bøje sig for en falsk Gud. Konge, vi har tillid til, at Gud kan redde os, men uanset om han vælger at gøre det, ændrer det ikke ved, at vi hellere vil gå i døden, end svigte ham. De havde bare tillid til jæve. De havde tillid til Gud. Og Jesus kommenterer faktisk den her indstilling i Matteus 6, når han siger, at vi ikke skal frygte dem, der kan slå kroppen i el. Men have tillid til ham, der er herre over krop og sjæl, og han fortsætter med at sige, hvad sælges et par spor for? Nogle få mønter. Alligevel er der ikke en eneste spor som falder til jorden, uden at jeres far ved om det. Selv hårene på jeres hoved har Gud talt på. Vær ikke bange, I er mere værd end mange spor. Hvad betyder tillid til Gud, som vi læser om her? Hvordan havde du og jeg reageret i en lignende situation? Jeg kan jo ikke svare for dig, men uh, der er mange historier, der er mange eksempler i historien på, på lignende situationer, hvor folk har valgt martyrdøden. Uh, Stefanus, som vi læser om i apostlenes Gerninger, blev den første martyr, som nægtede at afsige sig sin tro og endte med at blive stenet ihjel for sin tro. Og jeg håber så inderligt, at hvis jeg en dag skulle komme i den situation, at jeg selv kan stå fast. At jeg selv vil være i stand til at holde fast ved min tro og min overbevisning. Også selvom, at jeg skulle miste livet på det. Men hvad med vores hverdag? Fordi det er jo trods alt nok for os, der sidder her relativt usandsynligt, at vi kommer til at stå i den situation, hvor vi skal være martyrer. Det vil jeg i hvert fald ikke ønske for nogen af os. Men hvad med vores hverdag? Hvad med... Den måde, vi orienterer os på i vores dagligdag. Er vi assimileret i det samfund, som omgiver os? Hvordan håndterer vi de små valg i vores hverdag, som kan virke så ubetydelige, men som kan være helt afgørende for, hvordan vores liv udformes i det store perspektiv? Vores måde at tale om andre. Vores måde at konflikthåndtere. Vores måde at håndtere kritik. Vores ærlighed i relationer. Vores måde at prioritere penge på. Altså det er et emne, der er så stort, at Jesus han refererer til det igen og igen. Er vi ikke ofte fristet til at træffe valg, som gavner os selv på den korte bane, men ikke nødvendigvis afspejler Jesus' sande værdier og Guds natur? Og du kunne måske sige til mig, Herre, du ved godt ligesom jeg, at det er svært at leve på den måde. Og det heldige er jo, Gud elsker mig alligevel, og han bærer jo nok over med mig. Og ja... Det tror jeg er rigtigt. Øh, Gud elsker os, og han er heldigvis nådefuld, for der er ikke nogen af os, der kan leve op til det her. Men hvis vi virkelig havde tillid til Gud, vil vi så ikke træffe vores valg i tillid til, at han i sidste ende ved bedst for vores liv. Altså der, hvor vi kun kan se stykkevis, der ser han jo fuldt ud. Der, hvor vi er begrænsede og måske har en tendens til at det, vælge det, der gavner os selv på den korte bane. Hvis vi virkelig har tillid til Gud, vil vi så ikke tore at træffe valg i tillid til, at han ved bedst, hvordan vores liv bliver bedst på den lange bane. Hvis jeg var Shadrach, Meshach eller Abednego, så ville jeg nok have tænkt, at Gud vil da redde mig, før jeg bliver kastet i loven. Eller i det mindste på en eller anden måde garantere min beskyttelse. Men vi forstår i historien at det var jo ikke et garanti, det var ikke et løfte som de havde fået. De var faktisk forret til at acceptere udslettelse, selv hvis det kom dertil. Deres tillid til Gud gjorde hele forskellen. Og selvom er vi gider ret i at sådan en tillid den kan virke fuldstændig vanvittig. Hvad nu hvis det samtidig er det mest frigørende, som vi kan få lov til at opleve som mennesker? Hvad nu hvis det mest frigørende overhovedet er at lægge al vores skepsis Al vores mistillid til side, når det kommer til Gud, og fuldstændig stole på, at Guds omsorg, sådan som Jesus beskriver den i Matteus 6, er netop det, der er virkeligt for vores liv. At præmissen for vores liv netop er, at Gud er god, uanset hvad. At Gud er en god Gud, også når jeg ikke forstår det, også når det ikke giver mening. Hvad nu, hvis det er den præmis, som giver os den største frihed i vores liv? Var det så ikke værd at gå efter? For det andet kunne man spørge, hvad betyder tillid til mennesker? Og jeg var på sådan et kursus, der hed Arrow. hedder Arrow for et par år siden. Det er sådan et ledertræningskursus. Og der havde vi sådan en øvelse, nogle af jer har måske også prøvet den, hvor man skulle stå og lade sig falde. Ikke? Ligesom det billede, jeg nævnte i starten. Og så er der nogen, der griber. De tog det ligesom til et andet niveau, fordi vi gik op af sådan en høj skråning, og der var der sådan en hegnspæl, der stod. Og så, krav, så, så sagde de, hvem har lyst til at krave op på den her hegnspæl? og lade sig falde bagud i tillid til, at der er nogen, der griber. Og der vil jeg sige, at det var lidt angstprovokerende at stå derop, fordi det var en stejl bakke, og det var bare et faktum, at hvis ikke folk græb, så ville man slå sig meget voldsomt og trille ned ad den her bakke. Og jeg vil sige, at da jeg stod derop, der sikrede jeg mig lige, at der var nogle stærke mænd, der stod bag mig og parat tilbage. Jeg skulle være sikker på, at de kunne holde, når jeg faldt ned. Men tillid betyder alt i vores relationer, i vores ægteskaber, i vores venskaber. Tillid betyder alt. Uden tillid, så er vi nødt til at ty til jura, til kontrakter, som vi opretter med hinanden. Hvis du overholder din del af aftalen, så overholder jeg min del. Og nu vil jeg lidt provokerende spørge, hvor mange af jer laver juridiske kontrakter i jeres ægteskab, når det kommer til børneopdragelse, når det kommer til madlavning, til opvask osv. Jeg har taget bleen sidste gang. Nu er det din tur, nu tager du opvasken. Vi laver aftaler med hinanden. Måske fordi, at tilliden mangler. Det ved jeg ikke. Shadrach, Meshach og Abednego, de var tre venner. Og øh, deres venskab blev sat på den allerhårdeste prøve. Prøv lige at tænke på, at på hvilket som helst tidspunkt, så kunne øh, en af de her folk jo have valgt at, øh, at trække sig og sige, det her, det vil jeg ikke være med til. Der var en kæmpe styrke i, at de kunne stå sammen, når de skulle stå op mod den mægtigste konge på det her tidspunkt og risikere livet. Nogen, man kan stå sammen med, nogen, som man kan støtte sig til. Og min drøm for os som kirke, det er, at vi netop kan være den støtte for hinanden. At vi netop kan have tillid til hinanden, og at vi kan have det her fælles mål med at tilbyde Jesus og elske København. At det er noget, vi gør sammen, og vi gør det, fordi at vi har tillid til hinanden, det er noget, der binder os sammen. Vi ønsker det godt for hinanden. Vi er klar til at hjælpe hinanden, hvis det bliver nødvendigt. Vi bærer hinandens byrder. I samfundet handler det på mange måder om, selvom der heldigvis er mange undtagelser, så handler det meget om, at man vogter på hinanden. Man konkurrerer mod hinanden. Jeg vil gerne frem i livet, og det gør jeg nogle gange på din bekostning. Kan vi være modkultur? Har vi vores sande borgerskab? I Guds rige, ligesom de tre Hebreer Tør vi være ærlige? Tør vi smide maskerne, når vi er sammen? Altså faste lavn fejrer vi jo i dag. Og det handler jo meget om at tage en maske på og foregive en anden identitet, end den vi i virkeligheden har. I kirken, så smider vi maskerne. Vi er os selv. Vi er ærlige over for hinanden, fordi vi har tillid til hinanden. Og faste handler jo i virkeligheden om at sætte noget til side for at hellige os Gud, og måske også hellige os hinanden. For det sidste, hvad betyder tillid til dig selv? Fordi den, der er allersværest at have tillid til, det kan jo være dig selv. Fordi du ved mere end nogen anden, hvor skrøbelig og svag du er. Kan du tro på dig selv, og samtidig være tro mod dig selv? Jeg tror, at Meshach og Abednego havde brug for at grave dybt, og mærke efter, jamen det der er min, mit ideal, når jeg sidder hjemme på rummet sammen med de andre, og siger, vi vil i hvert fald ikke bøje os fra den guldstatue. Holder det, når jeg står over for kongen? når jeg står over for min egen udslettelse, Og det samme har alle martyrer igennem tiden, jeg måtte spørge sig selv, men også, også i vores daglige valg, har vi brug for at have tillid til os selv, holder mine idealer, når det kommer til stykket. Kan fast, når jeg møder modgang og fristelser og kampe, og når tvivlen presser sig på at udfordre min tro? Altså når selv Paulus er udfordret på det her område, han siger jo, det gode jeg vil, det gør jeg ikke, og det onde jeg ikke vil, det gør jeg Vi oplever nok mange af os det samme, ikke? Har vi tillid til os selv, når tvivlen presser sig på og udfordrer vores tro? Og min påstand er, at i troen og tilliden til Gud, der finder vi i højere og højere grad troen og tilliden til os selv. Fordi det er ham og det er hos ham, at vi finder vores sande etnicitet. Det er hos ham, vi finder vores sande DNA, vores sande kulturarv, om du vil. Det er i hans fortælling om dig og mig, at vi finder tilliden, at vi finder troen. Så lad mig afslutningsvis lige stille spørgsmålet, hvordan kan vi genvinde den mistede tillid, hvis vi har mistet den? I Efterbredet 4, der siger Paulus, vær ikke bekymret for noget, men sig altid Gud tak og læg jeres ønsker frem for ham i bøn. Så vil I opleve, at Guds fred, som overgår al menneskelig forstand, vil beskytte jeres tanker og hjerter og bevare jeres tillid til Jesus Kristus. Hvordan står det til i dit liv? Har du mistet tilliden? Kæmper du med at kunne tro? Vi har nok alle sammen ubesvarede spørgsmål, der peger tilbage til situationer, hvor tingene ikke er blevet, som vi havde håbet på. Hvor vi har følt os svigtet af Gud, eller måske af mennesker, eller måske af os selv. Jeg tror i sidste ende, så er tillid et valg. Og ja, vi kan blive skuffet. Ja, ting kan ske anderledes, end vi havde forventet. Men prøv at tænke over alternativet. Alternativet er vel at gå igennem livet mistroisk, kynisk og troløs. Tillidsfuld tro er ligesom taknemmelighed et dagligt valg. Jeg kan pege tilbage på mange situationer i mit eget liv, hvor jeg har måttet vælge tillid. Jeg kan også pege tilbage på situationer, hvor jeg ikke har formået at have den tillid. Der har været tidspunkter, hvor jeg har været i troskrise og råbt til Gud. Ligesom faderen til den syge drenge i Markus 9, som råber, jeg tror, hjælp min vantro. Der er det her skisme. Og i vores ønske om at leve i tro, der har vi brug for, at han kommer og giver os sin tillid. Han har brug for vi har brug for, at han skaber sin tillid i os. Og Jesus, han er vores største forbillede. Mange teologer mener, at det i virkeligheden var ham, der var i ovnen, sammen med de tre andre. Og hvis det er tilfældet, så er det jo et stærkt profetisk fingerpege frem mod en tid, hvor han gik i døden, for at vi ikke skulle gøre det. og hans liv blev offret, for at vores kunne blive reddet. Og det er vel dybest set i mødet med vores frelser, at vi også oplever, at tilliden den finder rum i vores liv. At vi også oplever, at vi kan leve tillidsfuldt over for Gud, over for hinanden og over for os selv. Det er korset, dybest set, der gør det muligt. Amen.